0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Permitirme, Señor, volver a retomar el discipulado, que tan importante que es perfeccionar a mis hermanos en la fe, llenarlos, Señor, de conocimiento, ayudarlos, Señor, a motivarse y que podamos ser defensores de nuestra fe y que nadie nos pueda llevar de aquí para allá, que nadie nos pueda sacar de este lugar pensando que estamos equivocados sino que estamos en el lugar correcto y estamos en el lugar donde podemos crecer, servirte, adorarte y glorificarte por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Uno de los nombres más esenciales que usted y yo debemos de conocer, por no decir que es el nombre, pues más, no solo más común, como lo dice ahí, es uno de los títulos más comunes, porque es fácil como hablar del Señor, el Señor aquí, el Señor allá, hay gente incluso cristiana, que anda hablando así, de esa manera, pero, conocemos quién es el Señor, porque no la, porque la Biblia dice una cosa, fíjese que me impacta, no me digas Señor, si no haces mi voluntad, esa es una cosa que debemos decir, hoy este día tuve una, una, mala experiencia, viene una señora por ahí, que dijo ella que era católica, y que, un cristiano de los nuestros, pero del Tabernáculo Central, le había quedado mal alquilando de una propiedad. Y me estuvo diciendo un montón de cosas que le escuché con mucho respeto. Pero al final ella quería que yo fuera a hablar con el hermano. Y yo le digo, para comenzar, yo no conozco al hermano porque usted me ha dicho que no se congrega aquí, sino que se congrega en la Central. Sí, pero ya vengo de allá. Bueno, pero óigame, yo le estoy diciendo que no puedo ir a hablar con él porque primero... Yo no le conozco a él y él no se congrega aquí. Número dos, y ahí le enojé a la señora, cuando usted le, 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 le alquiló la propiedad, me vino a preguntar a mí, le dije. O sea, yo no, porque yo voy a ir a enfrentarme a él. y Me dijo que el Señor lo, lo cuidan los policías, lo cuidan esto. Y le digo, entonces quiere que yo vaya a caer en la boca del león. Usted que lo conoce no puede con él. Y yo que no lo conozco, te voy a hacer algo. Ahora le voy a decir algo, le digo a ella. Este señor se ha hecho pasar por cristiano. Porque si usted no le ha pagado un año de alquiler, no le queda las llaves del local. Ha quedado debiendo como 500 dólares de luz. El agua se la quitaron. Entonces yo le voy a decir una sola cosa, este señor no es cristiano, se ha estado haciendo pasar por cristiano. Ahora, fíjese usted, muy poco tenemos que hablar con él porque él no quiere comportarse como un hijo de Dios, porque si tuviera un testimonio, le hubiera respetado su propiedad y no estaríamos en este problema entonces la señora se no, hoy se salió corriendo ahí me dijo no que está un desgraciado y hasta me sacó y no te se será de ustedes el violador que no se quede a muerte, le digo y le digo a Chalón yo de esta cosa le digo por eso cuando usted venga alguien a buscarme pregunte o vea usted si se congrega aquí porque imagínate que la metemos en oficina y, y comienza con estas cosas van a pensar que yo le estoy dando algo a la señora qué estoy diciendo pero la señora me dijo que era católica que creía en Dios que era mejor que nosotros y yo también le puedo decir que yo soy mejor que ella. ¿Por qué le decimos Señor? Porque siempre andamos mencionando al Señor. ¿Cuántos no mencionan al Señor por religiosidad? Pero el, cuando el Señor es el Señor de mi vida, ¿qué hago yo? Le obedezco a Él y vivo como Él me dice. No hay que andar diciendo Señor y Señor. Aquí la palabra Señor, imagínense, significa deidad, exaltación y soberanía. Deidad tiene que ver con que Él es divino él es divino, él es Dios no hay vuelta a Dios con Jesús la palabra deidad tiene que ver con divinidad él es divino segundo, exaltación o sea que no hay nadie que se compare a Dios el hombre aquí se exalta que uno quiere ser mejor que otro que aquel porque tiene pisto, que aquel porque hacer los hombres se exaltan aquí y hasta tenemos capas en la sociedad ¿sí o no? tenemos capas ¿sí? la capa de, los, de la sociedad alta la capa media y la capa de los, que, de los que no tienen ningún futuro, según la sociedad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hasta en la sociedad nos dividen entre ricos y pobres. Pero en Dios y ahí se topamos. Porque el único que se merece toda exaltación, todo honor y toda gloria, ¿quién es? Es Jesús. Y que dice el libro de Filipenses, ante Él se doblará. Toda rodilla de lo que está abajo Aquí en la tierra y de lo que está en el cielo Para decir que los que estamos aquí somos mortales Y también los ángeles que viven También en el lugar de donde Él está ¿Dónde quedamos entonces con la exaltación? ¿Quién se cree mejor que Jesús? ¿Cuántos andan por ahí creyéndose mejor que Jesús? Entonces estamos hablando de la parte De la deidad, la divinidad de Él Y la parte de la exaltación No hay otro como Él Y luego la parte de la soberanía ¿Qué es la palabra soberanía? Que Él está por sobre todo él está en control de todo Que si Él es soberano Significa que a Él nadie, Nada se le escapa Todo está bajo control Aún el diablo que es el príncipe de este mundo No hace nada Si Dios no se lo permite Esa es la palabra soberano Por eso tenemos aquí un montón de gente que es soberana El soberano de este país ¿quién es Supuestamente el Señor Presidente de la República Pero por cuánto es soberano Por cinco años nada más Y ni Él es soberano sino que su partido a veces gobiernan o gobiernan lo que los dirigen, lo que los asesoran entonces el soberano del de Salvador dicen, el soberano de México el soberano de, de allá de, ¿qué? de Egipto el soberano de España, sí pero son hombres este soberano es el que está por sobre todos esos soberanos humanos porque este es, la hablar de soberanía es hablar de la divinidad de Dios, entonces dice un vistazo a una concordancia voy a ir por espacio porque a usted hay que explicarle qué es una concordancia es como un diccionario bíblico donde se estudia cada una de las palabras que usted tiene en la Biblia cuando usted llega de una concordancia es todos los nombres posibles que necesitamos conocer en la Biblia lo tiene esa concordancia y hay una concordancia que es por ejemplo de la Biblia Reina Valera 1960 que es la que nos detenemos pero también hay una concordancia strong. Son dos cosas diferentes. La concordancia bíblica es diferente a la concordancia strong porque la concordancia strong tiene que ver con los idiomas de la Biblia. ¿Y cuáles son los idiomas de la Biblia? El hebreo, ya vio que estudió laicos, arameo y griego, dice que no puede, ahí está. Hebreo, arameo y griego. Cuando hablamos de la concordancia strong, Hablamos de las de las palabras en el idioma que la Biblia se escribió Si hablamos del Antiguo Testamento La concordancia Strong es el Hebreo y el Arameo Y si hablamos del, del Nuevo Testamento La concordancia Strong es la del Nuevo Testamento ¿Estamos bien? Pero una concordancia bíblica ¿Cómo que no entendí? Va, vamos a ir por parte como yo necesito explicar la palabra, ¿sí o no? Porque dice, un vistazo a una concordancia reverberará el hecho que el Señor es uno de los títulos más comunes de Jesús. ¿Qué significa? Que esa palabra Señor aparece en nuestros manuales llamados la Biblia, ¿sí o no? Entonces, en la Biblia, ahorita yo le puedo explicar dos tipos de concordancia: la concordancia bíblica y la concordancia strong. La concordancia bíblica son que agarremos en nuestro idioma, en el idioma que nosotros tenemos, el español. Agarramos todas las palabras de nuestra Biblia y ahí van a aparecer su significado. Es decir, si agarramos la palabra amor, por ejemplo, van a aparecer los tres tipos de amor que hay en la Biblia. Y todos los versículos que hablan del amor dentro de la Biblia. ¿Estamos bien? Sí. La concordancia Strong ya se refiere a los idiomas de la Biblia. La concordancia de Strong es los de la Biblia. Y, la, y los idiomas de la Biblia son tres el hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento ¿estamos bien? Y ustedes pueden, o sea, ustedes pregunten que, que lo que no podemos lo iremos a averiguar y lo investigaremos, no es pecado decir no puedo todo ¿estamos bien? Va. entonces pues yo necesito explicar porque cuando les pare, cuando aparece una palabra que yo desconozco me pregunto y eso qué es pero tiene lógica cuando leemos el lineamiento que usted trae de la oración le da el sentido de lo que estábamos hablando dice un vistazo Sí, un chequeo, una mirada, a una concordancia, o sea, a una parte de la Biblia Donde están alineados todos los nombres o todas las palabras posibles que la Biblia tiene Y dentro de ellas está la palabra Señor, nos revelará, dice, que es uno de los títulos más comunes de Jesús O sea, ¿por qué? Porque en la mayoría de iglesias, sí o no, estamos hablando del Señor Es que el Señor, y hasta los predicadores, el Señor y los cristianos el Señor y los, entonces están, es bien normal hablar de la palabra común Dios y la palabra común el Señor que el Señor aquí, que el Señor me dijo que el Señor me habló, que el Señor dice que el Señor está, que el Señor entonces cuando hablamos del Señor por cuando alguien está hablando conmigo y me dice Señor yo le digo el Señor esté en los cielos porque yo soy un ser normal porque como no sé si me está hablando en términos bíblicos o me está hablando en, en términos humanos entonces es bien difícil decir el Señor no, si estamos hablando del Señor entonces hablemos bien, entonces a mí dirige a mí con un nombre propio mejor Sí o no, don Marco Chacón, para qué le voy a decir Señor Sí, parece Señor porque ya está también, o sea no es que te, no es que está joven también, está Señor ya, es como a mí, ya, no, yo también ya estoy Señor pues, alguien me ve a mí, alguien me ve a mí, no, no estoy joven yo ya soy un Señor pero, pero la palabra cuando nos dirigimos nosotros que somos cristianos no podemos andar por aquí diciendo señor aquí señor allá y de repente le decimos señor a alguien de diferenciemos qué estamos diciendo los cristianos o sea dirijámonos mejor a las la personas con nombre propio y oh, apellido o oh, oh, oh. oh, oh, oh. pues sí, pero don también es como es como te digo don a vos porque porque te veo de una manera y a qué le digo chepe porque lo veo mejor digámosle a las personas con ¿a ¿Qué es lo más elemental en una persona si no oír su nombre su nombre no es más elemental, no así si se le reconoce uno. Pues. Si dicen Marco Chacón, ¿para qué estamos el don, señor? No, mejor digamos Marco Chacón. Entonces esta palabra es bien común, pero los cristianos también hay que decir dentro de este discipulado que esta palabra también está mal utilizada. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros estamos llamando señor a Jesús, pero no hacemos su voluntad. Entonces, por favor no llame Señor a Él porque cuando usted le dice Señor significa que Él forma parte de usted y si le dice Señor significa que usted es su hijo que usted le obedece que usted vive para Él que usted se ha apartado para Él, entonces no le diga solo Señor por un vocablo como alguien que dice yo creo en Dios pero, pero es mentira porque nuestra vida deja la evidencia que no es cierto, si le vamos a llamar Señor por la Biblia dice no me digas Señor si no haces la voluntad mía porque acá la día me dirás Señor, Señor y yo diré apartados de mí malditos al fuego eterno ¿qué significa? que muchos le anduvimos diciendo Señor y nunca vivimos para él ¿estamos bien? esa es la palabra que me gustaría poner en clave entonces este título, el título Señor indica su deidad como lo vimos allá su exaltación y su soberanía, como lo vemos en la parte de arriba que ya lo expliqué. Luego, veamos otro título. El título El Hijo del Hombre. Este es un título común porque vamos a decir que el doctor Lucas investigó su humanidad. Vamos a ir por partes. En los Evangelios hay cuatro formas en que se ve a Jesús. En el libro de Mateo se le ve como el rey por eso fíjese bien el primer libro escrito del Nuevo Testamento fue Marcos pero porque Marcos no está en primer lugar dentro del canon bíblico que nosotros tenemos porque la Biblia o Jesucristo vino para los judíos entonces los judíos son el pueblo de Dios entonces entendiendo que el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos y, y, y ese Evangelio describe a Jesús como rey entonces significa que lo ponen en primer lugar dentro del canon bíblico ahora el libro de, de, de Marcos pues pone a Jesús como prácticamente como el siervo verdad y, y a esto lo pone como en la parte humana y el libro de Juan lo pone como la parte divina entonces este nombre el nombre hijo de, de hombre le designa como participante de la naturaleza y cualidades humanas y lo sujeta a la fragilidad del hombre. O sea que el doctor Lucas, cuando escribió, vio a Jesús como un ser humano normal. ¿Y Jesús fue un ser humano normal? Sí, no tuvo hambre, pues no tuvo miedo, tuvo sed, también tuvo sueño. O sea, Jesús se sometió a todas las cosas que un ser humano tenemos aquí. Entonces el doctor Lucas se encargó. De estudiar muy bien a Jesús Desde el ángulo Desde la óptica humana Y recuerde que el doctor Lucas No era un judío El doctor Lucas era un gentil Convertido Un gentil convertido Que Pablo fue quien influyó sobre él Una de las mejores personas Que influyó sobre él Entonces y también vamos a decir otra cosa Que es importante Como este señor era preparado en la medicina el evangelio de Lucas es el más lindo en la parte de los milagros ¿por qué? porque como él era doctor puede explicar bien las enfermedades a fondo el mejor el mejor de los evangelios para tratar los milagros de Jesús es con el doctor Lucas porque él conocía acerca de la medicina acerca de la connotación del cuerpo humano por eso hay cosas en los milagros que se describen con el doctor Lucas que los demás evangelios no están al alcance de la altura de él, porque él estaba preparado en la ciencia de la medicina entonces es importante que usted lo sepa también, por eso yo cuando me ponía a predicar acerca de los, de los milagros agarré al doctor Lucas porque es el, el que influye más sobre uno para explicar con detalles sobre cada milagro, entonces aquí estamos viendo eh, la palabra hijo de hombre y estamos hablando que tiene que ver con su humanidad sin embargo, dice ahí, él, al mismo tiempo, este mismo título indica su deidad, para decir que Jesús tuvo las dos naturalezas, humana y divina, o sea que Él nunca se despojó de ninguna de las dos, siempre estuvo dispuesto a vivir de manera, a, a la manera de la unión hipostática. Dice, pues si una persona declara con énfasis, yo soy hijo del hombre, la gente exclamaría cualquiera que cualquiera que cualquiera lo sabe correcto entonces ¿qué estamos diciendo porque algunos por eso atacaban a Jesús y no lo creían divino porque lo habían visto metido en una familia de los carpinteros hablando de José y hablando de María y que en la mente de ellos incluso eh, Jesús era bastardo porque no le conocí, conocían la historia de que parece que, que Jesús no era hijo legítimo de José y que había habido alguna cosa ahí ellos no sabían por eso en la discusión de Juan 8 40, 40 al 44 vemos esa parte donde, le, donde los saduceos y los fariseos le llaman bastardo a Jesús como diciéndole no sabemos quién es tu papá porque José no lo es sin embargo Jesús les contesta si ustedes supiesen quién soy yo ustedes también se equivocarían al decir que ustedes son hijos de Abraham porque antes de Abraham yo soy y como Abraham en la cabeza del judaísmo hablando de, de los judíos entonces les dice si ustedes fueran hijos de Abraham harían las obras que yo hago y me creerían a mí pero ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de él hace porque el diablo es mentiroso y homicida desde el principio entonces tenemos que decir que, que a pesar de que él era hombre también era Dios era divino y el doctor Lucas a pesar de que lo pone desde la manera desde la perspectiva humana no por eso dejamos de hacer énfasis en que era divino otra de las cosas que tenemos que ver era ahí dice pero en, lo, en labios de Jesús la expresión significaba una persona celestial que se había identificado en forma definida con la humanidad como representante y salvador porque de qué otra manera Jesús hubiera impactado la vida de nosotros si no era ser uno igual que nosotros por eso yo siempre le he venido diciendo en esta iglesia y casi nunca lo he oído en otras predicaciones pero yo me lo he tomado como propio aquí Jesús nos puede entender perfectamente porque él se hizo humano aquella gente que anda diciendo que Dios no nos entiende que como Él está a la diestra del Padre que como que Él es Dios, momentito Jesús vino a este mundo y se encarnó vivió como un ser humano vivió en la pobreza, al nacer no tenía dónde nacer, nació en un establo la gente lo comenzó a menospreciar, Herodes quiso matarlo porque quisieron acabar con Él cuando fue creciendo fue fue punto de discordia por la envidia por la división que había dentro de la religiosidad judía entonces cómo no nos va a entender a Jesús si él fue menospreciado fue humillado porque cuando le arrancaron su barba lo pusieron sus cosas le pusieron la cruz lo clavaron lo levantaron lo humillaron como hombre lo humillaron como Dios no ahora ¿por qué lo humillaron porque lo permitió él les dijo yo pongo mi vida y así como la pongo la vuelvo a tomar pero nadie me puede decir aquí que Dios no nos puede entender a través de Jesús Él perfectamente, y por qué cree que no nos hemos muerto muchos de nosotros con tantos pecados que llevamos a cabo porque Él sabe que somos mortales y Él al haber andado en este cuerpo sabe a lo que, los, a lo que nos exponemos y no se, no se enfrentó al mismo diablo pues, en el capítulo 4 del libro de Mateo él, 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 él se enfrentó a la, a la multitud Que lo quiso hacer rey Y ponerle fama la, Se enfrentó también a la gente Y a sus necesidades Dándoles de comer Sanando, sanando a algunos Libertando de demonios a otros O sea todas esas cosas las hizo Jesús Y por eso puede entender a la humanidad Y por eso no nos paga De acuerdo a lo que nos merecemos Porque Él nos entiende él nos entiende porque anduvo en este mundo y este y esta parte de, de la palabra eh, hijo de hombre en los labios de Jesús la explicación que tiene entonces es de un ser celestial que se había identificado en una forma definida con la humanidad pero sin dejar de ser el representante y el salvador de nuestro Dios también luego nótese también asimismo sí mismo que se trata del hijo del hombre por excelencia y no se trata de un hijo del hombre Ve las dos expresiones también porque es importante dentro de la, dentro de la semántica y la etimología de las palabras también poderlo entender porque también en la manera que nosotros escribimos y nos expresamos es como cometemos errores de interpretación con lo que decimos no lo, porque vaya vamos a decir ¿cómo se puede cometer un error en adicción? cuando yo digo Dios usted qué me puede entender cuando yo digo Dios por ejemplo Edgar si usted me dice si alguien dice Dios así de la, diciéndolo de labio no se entiende porque puede ser para usted puede significar con D minúscula o con D mayúscula porque el Dios suyo puede ser Buda puede ser Laocé, Confucio entonces cuando yo me expreso si no me doy a entender en perfección Puede ser que la gente la dé más confundida. Hay más, no, mucha gente hablando de Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? Porque el Dios de nosotros es con D mayúscula. Es con nombre propio. Los demás dioses son con D minúscula porque no están a la altura de Él. ¿Ve cómo se puede cometer errores también de expresión? La gente dice creer en Dios, pero se acercan a Dios, reciben a Dios. No, no quieren nada con Jesús. Entonces, no, no digamos algo que no lo podemos sostener. Y que ni siquiera sabemos el significado de lo que estamos diciendo. Lo mismo puede ser a la hora de describir, de porque existe la ortografía. También para poder saber y por, qué, y por qué muchas veces existe también el punto máximo de saber cómo se debe de escribir una palabra. Porque la palabra, en la manera que se escribe, también tiene su significado propio. Sí, esa es la etimología. El origen y el significado de la palabra el punto es este por eso algunos que escribimos jirafa con G y, y andamos un montón que, que no sabemos cómo nos llamamos entonces también aquí cuando dice eso valga la expresión dice nótese a sí mismo que se trata del hijo del hombre por excelencia y no se trata de un hijo del hombre como en específico decir que él tiene que ver con que un hombre haya dictaminado Que él entrara en este mundo Quien dictaminó que Jesús entrara en este mundo Es el mismo Dios Porque los canales que se usaron no fueron, los, no fueron los adecuados Adecuados a la manera Lógica humana Porque él entró de una manera diferente A través del Espíritu Santo Y también usando siempre el vaso de una mujer Para poder entrar en este mundo Pero sin que haya habido Una relación sexual de dos seres humanos para generar generarlo a él entonces por eso nosotros también a la hora de expresarnos y yo tengo un problema en el colegio de teología que hay muchos que, no, que apenas saben leer también y eso es otra de las cuestiones cuando uno se para también un púlpito enseña o usted le quiere enseñar a alguien debe de estar preparado también en la, en la parte de la fonética en la parte de la expresión en la parte de la dicción y en la parte de conocimiento no se diga en la parte de la transcripción también en la parte de la escritura es importante si yo sé que lo que yo escribo tiene un significado y que si no lo escribo correctamente puedo tirar un significado malo entonces aquí nosotros tenemos también a la hora de prepararnos la preparación de discípulos es integral o sea que usted también en lo secular también debe tener su, su alcance no es malo saber un poquito de cultura general o es malo saber cultura general no si nos ayuda a tener una conversación amplia Cómo vas a convencer también a, un, a uno que se la pica de, de sabión en el mundo también que puedes hablar como él que sepa que no eres un ignorante ¿Por qué la gente menospreciaba a los pastores porque los pastores nunca habíamos estudiado apenas hasta noveno y aparecía alguien que tenía un título y se, y se burlaba del de humano aunque Dios puede levantar a quien quiera pero como el ser humano se rige a través de un formato en la sociedad usted tiene un título y usted sabe que eso le ha costado o no le ha costado, hay que decir que sí entonces tampoco vamos a venir a lucirnos y nosotros a querer enseñarle a alguien y nosotros estamos limitados en esa área por eso a los pastores hoy en día como a cualquier ser humano se les pide que esté preparado en el secular porque no es pecado prepararse porque el hombre entre más se prepara Dios también tiene más opciones perdón para utilizarle e incluso en su vida secular material en sus trabajos en su trabajo, ¿vale más usted con una profesión? Sí, hombre Sí, ¿vale más? Por eso a nuestros hijos le estamos diciendo hijos, supérense Supérense porque no van a dar tanta lástima como nosotros Y no nos dé pecado también decirlo no van a, ¿Por qué? Porque ustedes tienen la oportunidad de superarse Y que nadie los vaya a menospreciar El simple hecho de tener un título profesional Te da un plus en la sociedad el simple es no te preguntan si con, con, con cuánto lo conseguiste si con seis es, o con casi llegando al siete el punto es que tienen un título y ese título te da una identidad ahora imagínate y ese título es bendito por Dios o sea tienes el título secular y tienes el título espiritual de la enseñanza también del libro ya la hicimos el complemento o el doctor Lucas no era preparado o Pablo no era preparado claro eran hombres preparados y hoy en la, en la, en la sociedad nuestra en donde hay un montón de gente que viene a nuestras iglesias y que también se ha preparado el pastor también debería estar preparado porque de esa manera no permite que el que está sentado ahí le tome ventaja o lo menosprecie y no es culpa del que está sentado ahí menospreciado el que está arriba es que con la manera de expresarme con la manera de ser con mi, con mi, con mi comportamiento digo mucho y no es pecado de él que menosprecie, es que en el área, en el área humana, estamos también marcados por nuestra mente. Entonces, es importante que esto lo describamos y lo entendamos para saber que se estaba refiriendo al mismísimo Hijo de Dios y no al Hijo de un hombre común y normal. Eso es lo que la última expresión trata de decir. La última expresión es de un hombre común y normal, pero la primera expresión es de un hombre sobrenatural y anormal ¿por qué? porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios estamos claros ahí la humanidad del Hijo de Dios es verdadera y no fingida para algunos que pueden poner dentro de la categoría de fábula de cuento o de leyenda que Jesús eh, existió pero existió en la mente de aquellos que lo quieren propagar porque para muchos nuestro cristianismo es una invención de nosotros vaya vamos a decir algo cuando estudiamos cuando estudiamos la parte de la filosofía y estudiamos también la parte también de la existencia de Dios ¿qué dijimos que en muchas sociedades se cree que el cristiano ha inventado a Dios de acuerdo a qué de acuerdo a su necesidad por ejemplo si tiene hambre ha inventado a Dios para que lo ayude en su hambre en su apertura de querer conseguir un empleo de querer superarse pero también ha inventado a Dios en su enfermedad ¿para qué? para, para poder llenarse de esa fe, que hay que decir que en muchos la fe actúa sin, sin, sin necesidad de ser muchas veces sincera te pongo un ejemplo han habido personas que, que testifican de que la virgen tal les hizo un milagro no lo que actuó ahí no fue la virgen fue la fe que la persona puso que podía suceder eso dentro de sus vidas pero lo que llamaba la atención es que se dirigieron a una imagen ese es el problema que nos ha atormentado pero de qué se llenó la persona para conseguir su milagro de fe, solo que esa fe fue inclinada hacia algo allá fue inclinada hacia un santo que dentro de la Biblia no tiene ninguna, ninguna cobertura sin embargo sáquelo de ahí ¿Sabe que lo de que la Virgencita le hizo un milagro. Y no son culpables de ellos. Es que ellos pusieron esa fe en eso. Pero la que la verdadera fe que los transformó es la que tienen dentro. Porque el santo no pudo hacer nada por ellos. Fueron ellos mismos a través de creérselo. Porque hay que decir una cosa que dentro del ámbito de nosotros, otros le van a llamar sugestión a eso. Sugestión es que yo comienzo a creer que pueden pasar cosas en mí pero es que esa es un área que cada ser humano debería practicarla el primero que tengo que darme el garabato ¿quién es? soy yo mismo pero el, el ser humano común le llama sugestión a eso ¿Tú estás, es que tú te dejas sugestionar no momentito es que yo también debo de creer quién soy ahora si yo me creo un hijo de Dios y, y, y me soporto en él y confío en él pues mi fe también comienza a actuar de otra manera y de una manera diferente hay que entenderlo bien Entonces la humanidad del Hijo de Dios Es verdadera y no fingida Para aquellos que piensan Que todo esto ha sido un cuento nada más O una fábula Según los anales Según la historia sí, Según la historia De las sagradas escrituras En realidad sufrió hambre va. Ahí está la parte humana Sed, cansancio, dolor Y estuvo sujeto en general A las debilidades de la naturaleza humana Pero sin esa fue la diferencia que él nunca estuvo marcado por el pecado fue sin pecado desde que entró hasta que se fue él nunca tuvo eso de ser marcado por el pecado por eso algunos han querido destruir la figura de Jesús diciendo que él tuvo una relación con María Magdalena ahí está en el código da Vinci parte de esto de ese señor que salió bombado Bravo, como se llama el señor no sé cómo se llama, no, es el, de, el de la NASA, pero de este apellido Brown el Señor, este Señor dice que Jesús tuvo una relación con María Moderna y de ahí nació no un hijo, así lo dicen ahí, ¿qué están destruyendo? están destruyendo la, la divinidad de Jesús, están diciendo que fue un hombre totalmente mortal y normal y yo le voy a decir una cosa, Él fue un hombre sí, pero con características también divinas fue un hombre sí, porque tenía que entrar de esa manera para que no, para que nosotros no nos corriéramos de él para que nos acercáramos, para que confiáramos para que también lo observáramos tuvo que entrar de esta manera pero era Dios y muchos han ¿no, querido, se han levantado usted va a la internet y se han levantado un montón de evangelios ficticios con respecto a Jesús El evangelio de María, de Dios, Dios. es que quieren destruir la divinidad de Jesús quieren destruir que él es divino y quieren ridiculizar a Jesús eso es todo lo que quieren pero, pero esto no es nuevo bastaría ver la historia de la iglesia y los concilios los concilios ya se los he explicado hoy aquí el que lea vaya y lea el que lea cada uno de los concilios el concilio de Nicea de Constantinopla de Éfeso todos esos concilios tenían un solo problema tratar la divinidad del Espíritu Santo y la divinidad de Jesús nunca se metieron con el Padre la divinidad del Espíritu Santo y la de Jesús y recuerde que los concilios fueron levantados por el Papa o por los reyes del momento o por los dos en su, en su, en su, en su momento también los reyes del momento en toda Europa el protagónico o el Papa del momento eran los que levantaban los concilios y ellos se ponían a, a ver si lo que decían unos que estaban más locos era verdad o era mentira y ahí nacieron todas las sectas que usted se puede imaginar ¿cuál era el ataque frontal? el ataque frontal era contra Jesucristo y contra el Espíritu Santo nunca contra Jehová porque el Padre está fuera de esto para decir que todo lo demás tiene que ver con el monoteísmo un solo Dios y para decir que nosotros somos triteístas que tenemos tres Dioses y nosotros sabemos que es un Dios trino en esencia de tres pero eso ya lo estudiamos a través de la trinidad o triunidad eso usted también lo debe saber y la Biblia no enseña la palabra como tal ni está dentro de la Biblia pero lo asume y la palabra más elemental para asumir el plural de Dios es la palabra Elohim E-L-O-H-I-M e l o h i, -m. E -l -o -h -i -m. H I M Elohim Esa palabra Elohim Es el plural de Dios Que está En Génesis 1.26 Está allá también En donde En la parte de ¿Cómo se llama? De cuando se construyó La torre de Babel Cuando dice Descendamos Descendamos Y confundamos las lenguas También está en Génesis 1.1 Ahí está también La palabra Elohim Perfectamente Usted la puede estudiar también Digo esto Por todos aquellos Que se van a van a querer salir adelante pero usted siempre con prudencia y sabiduría puede defender su fe otro nombre el quinto es el Cristo el Cristo es su título mire y su misión oficial el título el Cristo tiene que ver con su título con el que mejor lo, lo, lo pone en evidencia delante de todo el mundo y también la misión oficial que traía porque la palabra Cristo es ungido la palabra ya sabe la palabra eh, Jesucristo está compuesta de dos formas de la palabra humana verdad la palabra humana Jesús y la palabra Cristo que es la palabra divina porque es el, él es el ungido el Cristo entonces ahí habla de su título y su misión oficial ¿cuál era la misión oficial de Jesús? Venir a morir por la humanidad y regalarle una salvación que nadie merecía. Esa es la misión oficial de Jesús. Él no, de, usted que lea toda la Biblia, y especialmente los cuatro evangelios, que es donde está la vida de Jesús. Él lo dijo específicamente: Él no vino para dar de comer, para sanar. Eso fueron un gancho, fueron parte del ministerio de Jesús. Pero el objetivo pleno era que todo hombre se salvara a través de conocerlo a Él entonces qué pasa muriendo Jesús en la cruz y resucitando le dio una salvación al ser humano que no merecíamos entonces la misión oficial de Jesús era venir y rescatar a la humanidad libertarla de sus pecados permitir que tuvieran una oportunidad porque ha podido la ley salvar a alguien porque la ley nadie puede cumplirla ni ningún judío la ha cumplido nunca por eso el judío se ha salvado creyendo en la venida de un Mesías que lo viene a rescatar. Pero no ha podido ser salvo el judío a través de cumplir los diez mandamientos porque nadie puede cumplirlo. Entonces, y nosotros estamos más locos porque los diez mandamientos no fueron dados para nosotros, fueron dados para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué anda siendo de usted agarrando los diez mandamientos? Con que no pudieron aquellos, no los puede agarrar usted. Si no los pudieron aquellos, ¿por qué los va a agarrar usted? Nosotros tenemos que ser claros, somos gentiles y Jesús nos ha ofrecido una salvación gratuita. ¿Y cuál es el único requisito? Recibirle a Él como nuestro salvador personal y reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Punto. Mira qué fácil nos lo puso. Y usted anda chineando los diez mandamientos. Y le voy a decir algo más. El judío no solo tiene diez mandamientos, tiene 603 preceptos más. O sea que en total el judío tiene 603. 13 preceptos no son 10 son 613 que 10 están en el decálogo hablando de éxodo 20 es una cosa pero el judío tiene 603 preceptos más y si quiere va en internet y ponga ahí en google y busque busque los preceptos de los judíos o póngale los 603 preceptos de los judíos y ahí le van a aparecer y va a ver que es un rollo para para vivir como un judío en un rollo es imposible vivir como un judío pero ellos tuvieron la culpa, ellos dijeron danos la ley y la vamos a cumplir pues. ese es el único pacto dentro de la Biblia condicional porque dependía de qué, de que yo cumpliese la ley para hacerme acreedor a lo que Dios me, me daba es el único pacto condicional porque todos los demás pactos son incondicionales dependen de Dios como el que ahora tenemos el nuevo pacto que ahora estamos nosotros porque ahorita estamos en el nuevo pacto ese nuevo pacto es incondicional porque depende exclusivamente de Dios porque Él murió en la cruz del Calvario y porque a través de Él nosotros podemos accesar a salvación ¿qué hemos tenido que hacer nosotros para la salvación? Nada. nada ni que lo intentemos porque no podemos hacer nada entonces eso es necesario explicarlo también este título Cristo tiene que ver con la profecía ¿por qué? tiene que ver con lo que se dijo que iba a suceder en el futuro ¿Ya ¿se acuerda usted cuando estudiamos las palabras tipo y antitipo? ¿se acuerda? dijimos que tipo era una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento o en el futuro significa que todo lo que hubo en el Antiguo Testamento fue una sombra de Cristo que se hizo realidad en el Nuevo Testamento, entonces aquí es lo mismo, en una profecía estamos hablando de algo, que iba a suceder, porque el Antiguo Testamento, véalo así, el Antiguo Testamento, es la preparación del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, es la consumación del Antiguo Testamento, entonces para llegar aquí, hubo una profecía, acerca de la palabra Cristo, es la palabra griega, del vocablo hebreo Mesías, que significa el ungido ahí está y cuál es el libro más mesiánico que habla de Jesús hemos dicho aquí ahí está Isaías es el libro que, que que llega, Isaías llega hasta el milenio Isaías es el libro que vio ese hombre vio hasta el milenio o sea que vio una profecía para su momento vio una profecía para el futuro cuando Cristo vino en el Nuevo Testamento y vio una profecía más larga la vio hasta el milenio cosa que quizás nosotros no vamos a ver por lo menos aquí ahorita hasta que vengamos con él porque acuérdese que todo comienza con el arrebatamiento se va para el cielo para el tribunal de Cristo y la boda del Cordero mientras aquí hay una tribulación y luego viene la segunda venida de Cristo donde destruye al diablo y a las naciones y luego se posesiona sobre el milenio ahí comienza eso. de ahí estamos hablando entonces ¿qué estamos diciendo que el libro más mesiánico es Isaías y que nos habla de este, de este Cristo, de este Mesías que significa ungido la palabra esa Mesías se deriva de la práctica de ungir con aceite como símbolo de la consagración divina al servicio vamos por parte cuando, iban, cuando, cuando se comenzaron a ungir a los reyes de Israel ¿con qué los ungían? ¿Y quién fue el primero que encargarse de ungir reyes? Fue Samuel. El primero que se encargó de ungir reyes fue Samuel. Él ungió a dos reyes, ungió a David. A, perdón, a Saúl primero y a David después. Pero ya sabemos, ya sabemos lo que pasaba. Saúl es un rey que no fue puesto por Dios, sino fue pedido por los hombres e impuesto por los hombres. El verdadero rey de Israel es David. Por eso Jesucristo es la simiente de David Porque a David se le prometió Que no iba a faltar rey Dentro de su, de su De su vida Y el último De los reyes donde chocó Todo es con Jesucristo, ahí chocó Todo, por eso a eso se le llama La simiente de David Porque a él se le prometió allá Que no iba a faltar rey delante Entonces tiene que ver con eso Si, si nos podríamos remitir a 1 Samuel Ahí vemos cómo como él agarra un cuerno y lleva aceite y unge a Saúl y como después agarra otro cuerno y lleva también a, a, a lleva y va a ungir también a, a David, veamos Salmo 133, versículo 2, use su Biblia Salmo 133, versículo 2 ¿Qué dice es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de Jesús ahí está, recuerde que el aceite también pues sí era, era algo que, que incluso servía con aspectos medicinales el aceite, se ocupaba también para aspectos medicinales no solo para, para ungir reyes también, pero de, desde el punto de vista de la, de la parte de la Biblia siempre se ocupó para decir este es un ungido de Dios veamos otra parte mientras que sacerdotes y a veces profetas eran ungidos con aceite al ser puestos en posesión de sus funciones el título ungido fue aplicado particularmente a los reyes de Israel lo que le estaba hablando que gobernaban en calidad de representantes de Jehová veamos 2 Samuel 1.14 de Samuel 1.14 y le dijo David ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar, para matar al ungido de Jehová el hecho, que da, el hecho que Saúl haya sido un malacate no le correspondía a nadie dictar juicio sobre él solo quién? solo Dios así pasa con nosotros aquí Mira, hermano para no complicarnos la vida nadie puede juzgar a nadie aquí porque nadie ha sido puesto juez de nadie el único que puede juzgarnos a cada uno de nosotros es Dios entonces ¿por qué somos metidos no nos metamos en la vida de los demás estamos preocupados por lo, por lo que otros hacen, preocupémonos por lo que hacemos nosotros, por supuesto que marca el testimonio, por supuesto que, que no vamos a fomentar el desorden, ni vamos a compartir también ser compinches de la maldad, estamos bien, pero lo que yo trato de decir aquí es que no podemos cambiar a nadie y aquí cuando, a este que se está refiriendo aquí, es al que mató a a Saúl y que pensó que trayendo las buenas noticias delante de David, David lo iba a premiar no ¿Y, y por qué David hizo esto, porque David también había tenido al mismo Saúl en una cueva dormido y se acuerdan que no lo mató y qué le decían todos los demás vaya hasta, hasta se pusieron bíblicos matalo si Dios te lo ha puesto en tus manos se pusieron hasta bíblicos digo yo no voy a matar a este Sí, no me voy a acercar a él él que otra cosa va Dios va a dictar juicio sobre él pero yo no yo no lo voy a hacer, David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo, ¿por qué? porque él entendía perfectamente que no es quien para dictar juicio sobre nadie sino que solo Dios puede dictar juicio sobre la manera. pues él es el único que no, él es, él es quien nos ha creado a él es quien le debemos todo lo que somos entonces ese es el cuidado que le digo a muchos y, y se los digo aquí en sus familias sus matrimonios con sus hijos no es atolondrándolos ni regañándolos ni exponiéndolos ni recursándolos como los vamos a traer al evangelio hábleles de Dios pero no los denigre invítelos motívelos y denles un buen testimonio pero usted no puede obligar a nadie ¿entiende eso? si Dios no lo puede cambiar ¿lo puedo cambiar yo? no para los que tienen problemas aquí con sus esposos, sus esposas y sus hijos. Sus hijos hablo en edades que ya no tiene usted dominio sobre ellos. Si están pequeños, ahí ya no se vale. Ahí usted es quien manda. No es que yo le pregunte a preguntar a mi hijo si, si quiere ir a la escuela mañana. Yaragán si no va a querer ir a la escuela y le pregunto a él si quiere ir. No. Bueno, hoy sí quiere ir porque, bueno, vamos a reservar. Entonces, vamos a decir pues que que mi hijo no tiene, no tiene decisión, la tengo yo pero en el caso del que estamos hablando hay que tener cuidado a la gente no se le obliga se le ponen a mano de Dios, se comienza a orar por ellos se les comienza a motivar se, pero de esa manera la gente va a entender cuál es el momento en que Dios mete la mano y los atrapa así es que no se ponga bayunquito en su casa pero Jesucristo ahí dice es ungido por excelencia o el Mesías o el Cristo y sobre él se centralizan las esperanzas de un verdadero reino o sea el verdadero reino y el verdadero rey es él y como vamos a decir que después de Jesús no ha existido otro rey él sigue siendo el rey todavía y llegará a ser el que gobierne en aquel reinado del Mesías allá en el milenio donde gobernará con vara de hierro y donde todos verán, judíos y gentiles, verán quién es el soberano, a quién se le debe todo honor y toda gloria. Pero la humanidad también hoy debería de comprender quién es Jesús como Mesías y como Cristo. ¿Lo pueden, lo, ¿Lo pueden hacer? Sí, pero no quieren. Porque creer en que Jesús es el Mesías o es el ungido es vivir de acuerdo a su voluntad. Y la gente no quiere hacer eso. Porque la gente quiere vivir en su desorden. Quiere vivir a su manera quiere vivir en como ellos quieren entonces creer en Jesús que es el Mesías y que es el Cristo es vivir bajo su voluntad y la gente no quiere hacer con que hay cristianos que no queremos también hay cristianos que nos llamamos cristianos de nombre cristianos porque aquí nos vemos hasta hermanos nos decimos aunque este es mi hijo siempre que íbamos a cualquier lado antes como pues si sí, él se creó en el, en el evangelio desde pequeño entonces él íbamos a la, a la, allá al supermercado y le decía hermanas a las cajeras vea hermanas? le decía yo le decía después, ellas no son hermanas pero él decía hermanas, todo el mundo pensaba que todos eran, eran hermanos porque veníamos aquí al culto iba a pensar, no, ellos no son hermanos somos hermanos los que hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal ¿pero qué le iba a decir a usted a un niño que también? y la señora contestaba pues, o se quedaba viendo porque le decía hermana? pero asumía porque el niño le llamaba así pero le estaba dando un honor que no se merecía y cuánto nos llamamos cristianos aquí también dice él es cristiano de verdad será cristiano Chacón bueno o los Chacón lo sabe no no es avisa solo usted lo sabe solo usted lo sabe yo también seré un pastor yo como yo lo digo solo yo lo sé usted también me ve y yo, y yo me esfuerzo porque porque usted vea pero la verdadera neta la sé yo y Dios también, que no puedo tomarle el pelo. Y Él nos ajustará las cuentas en el momento justo. Correcto. Correcto. Ahí no nos vamos. Porque nadie se ve en este mundo riéndose de Dios. Nadie. Entonces, la verdad es que hay veces hasta decirnos hermano es una ofensa para algunos. Porque nos llamamos hermano. Es que no sabemos. Nosotros le decimos hermano. Y en buena lid. El problema es si el otro es hermano de verdad yo le acabo de decir a un, a un a un hermano de Stiles, ¿es usted cristiano? se queda pensando, ¿es usted cristiano? ¿por qué le pregunto? porque quiero que me lo diga él porque no, no es que no se le nota es que yo quiero saber si él está convencido si es cristiano porque puede ser que esté aquí pero no sabe qué hace aquí ¿Y ¿por qué podemos venir? porque me gusta o porque no tengo nada que hacer. O porque, pues sí, comencé a ir ahí, ahí. ¿Y ya va ahí. ¿Y a qué va? allá? Cuando no tengo nada que hacer, voy al culto. Y voy a escuchar ahí al moreno. El moreno o yo. Y no me llama ni pastor ni hermano, sino que. Voy a escuchar allí al negrito, voy a escuchar a, ese, a San Martín de Porres, voy a escuchar a él. Entonces, él se viene hasta santo, me dice, me ha puesto el título de santo. y acá y me ve barriendo y con dos ratones y un gatillo ahí. Puede ser, ¿verdad? ya lo digo para que se ría ya, vio? ¿Ya viste Chacón que no, lo, no te pongas así no? ahora ya hablamos de la profecía ahora hablemos del cumplimiento porque toda profecía está para cumplirse en un 100% no puede haber profecía por eso hoy hoy en día no hay profecía le quiero decir que no hay y sabe por qué no hay profecía porque todo lo que necesitamos saber está en ese libro y si alguien de, vaya, si alguien se atreve a ser profeta tendría que cumplirse el 100% de lo que dice si no tendría que morir y queda común también como un, un mentiroso entonces cuando hablamos de la profecía ya es porque aquí va a tener un cumplimiento mire es el testimonio consecuente del Nuevo Testamento ¿Dónde se profetizó en el Antiguo Testamento entonces en que Jesús afirmó ser el Mesías o Cristo Prometido en el Antiguo Testamento O sea todo lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento Vino a ser una realidad en el Nuevo Entonces allá fue una profecía En el Nuevo Testamento es un cumplimiento Volvemos a la palabra tipo y antitipo La palabra tipo es la sombra allá El antitipo es lo que está aquí en el Nuevo Testamento Jesucristo fue eternamente elegido para ser Mesías o Cristo. Recuerde que se pusieron de acuerdo con su papá desde el principio de la creación. Y luego investido públicamente de su dignidad mesiánica en el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? Cuando se bautizó. Si ahí recuerda que apareció la figura del Espíritu Santo arriba. Este es mi hijo amado, digo, en el cual tengo complacencia. Ahí fue donde la figura de Jesús tomó protagonismo, ¿verdad? Delante de todos, los, de, de todos la, los que le vieron. Y su dignidad mesiánica tomó la, ver, la verdadera perspectiva que se, que se esperaba de él. Entonces, como ve, al estudiar Cristología no es casualidad. Cuando estudiamos Cristología queremos dejar sentado que Jesucristo fue Dios, fue hombre, pero fue Dios también y que en él hubieron dos naturalezas, la humana y la divina, pero él sigue siendo Dios. Luego, Dios el Padre ungió a su Hijo con el Espíritu Santo de poder y le susurró a los oídos el significado de su unción. Ahí Marcos capítulo 1, 11, Marcos capítulo 1, versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo y ahí ¿cuántos tienen una, una reina valera con subtítulos abajo? si usted tiene un subtítulo abajo, abajo dice Isaías 42.1 para ver de dónde viene los que tienen Biblias como esta que tienen numeritos abajo significa de dónde viene eso también Está en Isaías 42:1, está también en ¿qué? En en Mateo 12:18, en el 17:5, está también en Marcos 9:7 y Lucas 9:35. Para entender también que no es casualidad lo que estamos hablando. Recuerda también lo que se enseña, que para que algo sea doctrina debe debe de aparecer en la Biblia dos veces por lo menos dos textos lo deben de decir por lo menos una vez no es que no lo que, pasa, lo que pasa es que está la duda es como lo del anticristo solo hay un versículo donde es ejemplificado que el anticristo puede ser judío, uno, donde dice que un judío tomará de la mano a otro pero es la única vez que la, que la tenemos entonces aunque podemos decir que tiene razón un, un poco el versículo en el sentido, que el judío no permite ser gobernado por otro que no sea de su misma estirpe. El judío es delicado, ya lo vamos a ver. El judío es delicado en eso también. ¿Qué estoy diciendo? Que el judío no es que se deje, para él el gentil no significa nada. Acuérdense que el judío siempre le ha pedido a Dios que sea una raza cerrada, que no se mezclen con los demás. Entonces, el judío, para que el anticristo pegue y engañe completamente a los judíos tendría que ser de su mismo linaje para que ellos no pudieran oponerse delante de él los judíos son especiales son personas que bueno, los judíos por época eh, han tenido aliados a Estados Unidos pero le han, le han obedecido cuando ellos quieren y esa ha sido una de las grandes peleas que han habido siempre que Estados Unidos manda a Israel pero no puede no puede eh, ¿cómo imponerle, porque Israel siempre sale con la suya. ¿Por qué? Porque ellos no se someten a nadie. El mismo kipá que ellos utilizan significa que entre eso que ellos tienen arriba solo existe Dios. Entre esto que tienen aquí y ellos solo existe Dios. Entonces no reciben orden de nadie. Como mi mujer, pues mi mujer no recibe orden de nadie. Ni de mí, pues. O sea, para que vean lo absoluta que es ella. también en otras palabras dice ahí tú eres el hijo de Jehová cuya venida fue predicha por los profetas y aquí te otorga la autoridad y el poder para tu misión y te envío como mi bendición por eso el bautismo no es para salvación es un mandamiento de obediencia porque el mismo Jesús a la edad de 30 años se bautizó ahí destruimos la figura del bautismo infantil de parte de los católicos pregúntele a un católico ¿Por qué si ustedes proclaman el bautismo infantil, por qué María no bautizó a Jesús chiquito? Ahí lo topamos. ¿Por qué, por qué lo bautizaron ya grande? Destruimos el bautismo infantil. Sin pelear, pues. No, que mire, que no, que no no peleemos. Yo lo le pregunto. ¿Por qué? Porque antes se acuerda uno cuando no lo bautizaban chiquito. Y se estaba muriendo usted, lo querían bautizar para que no le llevara el diablo. ¿Cómo se va a llevar el diablo a un niño? Un niño hasta la edad de siete años es un niño. No hay problema con él. Por eso fíjese cómo es la figura de la tribulación. ¿Habrá sexo en la tribulación? ¿Habrá procreación en la tribulación? Sí. Pero si la tribulación comienza hoy y dura siete años y nacen niños durante esos siete años de tribulación, los niños son salvos automáticamente. Son salvos automáticamente. Porque ellos no conocen el pecado. Ellos son. Totalmente puros, inocentes. Pero ya, como usted así, no, usted está averiado, pues. Usted ya está fregado, pues. Siempre yo también estoy fregado. O sea, no más a ningún lado. Póngase en pie, vamos a recoger nuestro tiempo nuestra ofrenda y vamos a dar todo para otra semana. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.